0: Bienvenidos a Video Game Podcast, el podcast donde nos sentamos en una banquita para compartirles nuestros puntos de experiencia. Yo soy Andrés, mejor conocido como Squall, y seré su guía en este quest. El día de hoy me acompañan tres valientes caballeros enmascarados, emitiendo un olor heroico y haciendo bolas de estiércol, Aldo.
1: ¡Bafunda!
0: Explorando y dejando hojas tiradas por todos lados mientras dibuja unos mapas J.D. ¡Hey! Y el invencible, audaz, sensual, misterioso, encantador, vigoroso, diligente, abrumador, maravilloso, apasionado, aterrador, hermoso y poderoso príncipe J.P.
2: ¡Malva! Y
0: como acaban de escuchar, en este episodio estaremos adentrándonos en las profundidades de Hollow Knight. Empecemos con una introducción para los que no conozcan el juego. Hollow Knight es un juego de acción-aventura de plataforma en 2D... ...perteneciente al llamado género Metroidvania. Fue desarrollado por el estudio independiente Team Cherry... ...y lanzado originalmente en PC en 2017 para posteriormente ser porteado a Nintendo Switch, PS4 y Xbox One en 2018. El desarrollo fue parcialmente financiado a través de una campaña de Kickstarter y recibió moderadas críticas positivas que en promedio es 90 en Metacritic. Ha tenido múltiples nominaciones y premios, entre ellas a Mejor Juego de Plataformas de PC en 2017 y Mejor Juego Indie en 2018. A fecha de febrero de 2019 se reporta que ha vendido más de 3 millones de copias. Eh, y actualmente hay una secuela en desarrollo, eh, la cual no se ha revelado fecha de lanzamiento, pero se sabe que el título es Hollow Knight's eh, Silk Song.
2: Ok, continuamos con una sinopsis del juego. Este videojuego cuenta la historia del caballero sin nombre, en su búsqueda para descubrir los secretos del largamente abandonado y habitado por insectos, el reino de Hallownest. En sus profundidades atraen a los aventureros y valientes con la promesa de tesoros o la respuesta a misterios antiguos. El caballero debe viajar por Hallownest, pelear contra jefes, desbloquear habilidades para ayudarle a progresar mientras descubre los misterios de este reino.
0: Antes de iniciar nuestra quest, vamos a comenzar hablando rápidamente sobre nuestra experiencia al momento con el juego. Empecemos con JP, cuéntanos un poquito qué, cuándo lo jugaste, qué plataforma lo, te tocó probarlo y qué tanto lo jugaste.
2: Ok, eh, en mi caso lo estuve jugando más o menos en julio del año pasado, 2020. Eh, lo jugué en PC y lo, eh, estuve jugando más o menos eh, a, lo suficiente para ganar la, pasar la primera historia uh -huh. no pude hacer muchos de los side quests no tengo todos los este coleccionables ni he sacado todos los finales muy
0: bien qué tal tú JD
3: no lo jugué en el lanzamiento, lo cual la verdad me arrepiento de, de, no, de no haberlo jugado en el lanzamiento porque es un excelente juego. Eh, lo había escuchado constantemente en otros podcasts, en, en sitios, sé que tuvo excelentes reviews y siempre quise probarlo. La verdad es que le di prioridad a otros juegos y no fue hasta que lo regalaron con la suscripción de, de PS Plus hace unos meses, a finales de 2020, y fue cuando ya por fin lo, lo pude jugar. Eh, tengo en el archivo alrededor de 30, 32 horas y según el porcentaje de, de completion ahí también en la pantalla de inicio tengo un 82%. No jugué el, el DLC, pero sí completé el juego base con, con, ahí un, con el primer final, digamos.
0: Okay, vale, vale. Y tú, Aldo, cuéntanos cómo es tu experiencia en el juego.
1: Yo también lo jugué el año pasado a finales Cuando lo pusieron gratis en Playstation No me acuerdo si fue octubre noviembre por ahí Creo que fue noviembre y, Ah ok, a partir de ahí eh, Y también había escuchado de él Pero no sé No no estoy muy acostumbrado A jugar muchos juegos indie Entonces nomás lo escuchaba y me lo recomendaban Y decía, ah pues luego lo checo Y de hecho lo confundía mucho con Shovel Knight Y decía, bueno pues Esos este, indies que, que están Hechos como la antigüita y así pues no sé, luego lo checo, luego lo checo, lo ponen gratis y digo, va. Lo comienzo y, y me fascina desde el principio, entonces me lo aventé completito. Eh, el porcentaje, de hecho, no es 100, llega hasta 112%. Lo tengo en 112% con 48 horas. 48 horas, wow. Sí.
0: Bastante bien. Eh, en mi caso yo también no lo probé hasta este año lo, lo descargué también de PlayStation Plus cuando estuvo gratis Y por lo mismo de que era así como que lo había escuchado mucho Hollow Knight y de hecho lo había descargado antes en, Game en Xbox Porque estaba en Game Pass De hecho todavía está en Game Pass y lo quieren probar y, Pero nunca lo jugué, así como que lo descargué Ah sí, así sí, como que lo escuché Pero no lo jugué, Esto ya en Play 5 Y uh, pues también me gustó muchísimo no lo he terminado al 112%. Eh, ahorita he completado la historia y también tengo alrededor del 80% de eh, los coleccionables. Pero sí tengo contemplado eh, eh, echarme todo el DLC y sacar el platino en, los, en las siguientes semanas. Ok, ahora antes de comenzar la aventura, para ir preparados vamos a comprar unos ítems con Sly. Esta es nuestra dinámica de cada quien va a comprar uno de los ítems y nos va a decir qué consiguió y algunas cosas dependiendo de qué ítem es. ¿Quieres empezar tú JP?
2: Sí, claro. En mi caso yo compré un mapa. Entonces reduciendo la trama de este juego en tres palabras es descubriendo la historia de los bichos. Son más de tres
0: palabras, pero ok. <ríe> Los artículos no cuentan.
3: Yo compré un corazón y me toca escribir el, mi element, el elemento favorito del juego. Mi elemento favorito del juego es la exploración. Eh, creo que esta es como la, la base, lo que hace al juego. Descubrir nuevas áreas, nuevos secretos, atajos y NPCs.
1: ...yo voy a comprar con el geo que traigo en, la bols en el bolsillo... ...una corona... ...que es, debo decir... ...si yo hubiera eh, hecho este juego... o qué, ...¿qué le haría diferente más bien como a este juego? ¿Qué le cambiaría? Y la verdad me gustó muchísimo... Eh, ...una vez que completas todo el lore... ...toda la historia... ...pero lamentablemente está regada por todos lados... ...tiene nombres muy complicados... ...entonces yo le haría un poco más accesible la historia... ...que es muy buena... ...pero tal vez a mucha gente... Eh, le, le cuesta, como o tal vez no la atrapa o le cuesta como ligar todas estas piezas de, de historia que, que encuentras por todos lados, entonces hacer la historia un poco más accesible.
0: Perfecto, yo voy a comprar un escudo, entonces tengo que decir tres cosas buenas del juego, y tres cosas buenas que a mí me gustaron fue la ambientación, ahora sí que el diseño de todo Hollow las diferentes áreas está increíble, la exploración que va de la mano, porque es muy divertido, entretenido eh, el est estar buscando eh, los diferentes caminos, recorriéndolos, encontrando cosas. Y la tercera cosa sería los controles, que son muy responsivos, eh, muy bien hechos. R muy rara vez sufrí por alguna cosa que, que no estaba bien eh, la movilidad. ¿Alguien más quiere comprar algún otro ítem
2: Pues vamos a la segunda ronda. En mi caso, yo quiero comprar el corazón. Mi elemento favorito del juego es que no te limita en ninguna forma. Simplemente te deja en el mundo, te deja explorar. Tú eliges eh, qué parte del mundo quieres exp explorar primero, segundo, tercero. Y te vas dando cuenta un poquito de, de cómo todo el mundo forma parte de una historia impresionante.
3: Pues a mí todavía me sobró un poco de, de Gio. Entonces voy a comprar un Lightning Bolt y el review en tres palabras con, con riesgo a que me tachen aquí en el podcast <ríe> o, a, o, algún, o, a, o alguien que nos esté escuchando es Dark Souls 2D.
1: <ríe> a mí con lo que me queda en el bolsillo voy a comprar un mapa. Así que la trama en tres palabras para mí es Bichos Aventura Miniatura.
2: Muy
0: bien y yo voy a cerrar comprando una medalla que es ¿Qué premio le darías? Y el premio que le doy es a los mejores sonidos de bichos en un videojuego. Yeah. Bueno. Okay, ahora vamos ahora sí a adentrarnos en un análisis de las diferentes partes del juego. Vamos comenzando ¿qué les parece hablando de uh, gameplay, controles y mecánicas de juego. ¿Alguien
2: quiere iniciar platicando? Creo que lo más interesante del juego es que simplemente empiezas con tu monito en un mundo oscuro. Apenas te muestran los controles, no te dicen cuál es tu misión, quién eres, hacia dónde tienes que ir. Simplemente te avientan en el mundo y tú poco a poco tienes que ir nadando. Conforme avanzas vas obteniendo nuevos poderes y eso sí te los explican. Pero te dan completamente libertad de ve hacia donde quieras, no te, no te digo por qué, no te digo hacia dónde simplemente explora, creo que eso es lo más importante de, del gameplay de este juego y es justamente donde inicias
1: Sí, al principio a mí me, me abrumó, porque digo, ay es que no me están diciendo dónde tengo que ir y, y el, el mapa es enorme entonces al principio como que me abrumaba mucho, pero después lo disfruté porque sentía esa libertad de pues me puedo ir a donde yo quiero, pues voy para acá y luego voy para acá y luego me regreso etcétera, etcétera, entonces esa parte me gustó mucho y otra Cosa por la que también lo compara con Dark Souls es por eh, cómo manejan cuando mueres, que es que, que te quitan toda la... En, en este caso te quitan las monedas, que es el, el geo, el yu. Y tienes que regresar al punto en el que moriste para poderlo recuperar. Y si te vuelven a matar ya los pierdes eh, absolutamente. Uh -huh. Eso y el hecho de que tienes que... ...como guardar y recuperar en ciertos puntos del mapa... ...que son como los bonfires... ...bueno yo nunca he jugado Dark Souls... ...pero así me lo imagino... Sí, ...las bancas... ...aquí sí. son las bancas... ...entonces esa está como la... ...la similitud... ...y estos dos aspectos... ...hacen el juego un poco más difícil... ...que a mucha gente tal vez no le guste la dificultad... ...pero a mí también me, me gustó... ...que tuviera... ...que no fuera tan fácil... ...que fuera un reto...
3: ...sí, estoy, estoy de acuerdo... ...creo que al, al principio... Sí me pareció brutal la dificultad, porque yo en lo personal tenía bastante tiempo sin jugar también algún videojuego que incluyera como acción y plataformas, como es Hollow Knight, eh, pero te vas poco a poco adaptando a los controles también, creo, y, y al timing de los ataques. Y, y sí, o sea, también el juego tiene algunas secciones que son de plataformas y bastante complicadas, como para descubrir todos los secretos o llegar a nuevas áreas, y creo que también es... A mí me gustó mucho la combinación de la acción... Con, las, con, con lo, lo de plataforma. Sí,
0: creo que es una de las cosas... las que sobresale mucho el juego. Eh, sí detecté... Yo sí, he jugado algunos de los Souls... Y si sí, claramente detectas varias referencias... Como lo de las banquitas... Eh, lo de las cosas cuando te mueres... También la, la parte de los atajos que vas abriendo... Que es también parte de los Metroidvania... Pero también en Souls está un poco... ...y los jefes difíciles... Eh, ...yo disfruté mucho... ...también explorar el mundo... Eh, ...sobre todo moverme a través de él... ...como no sentirte tan limitado... ...en a dónde tienes que ir... Eh, ...hasta cierto punto... Eh, ...y... Toda, ...toda esta parte de ir descubriendo pues a, a tu ritmo... ...incluso al, en el orden que tú quieras... ...porque hay unas partes que no... ...puedes ir a algunos lados primero que a otros... ...entonces el juego está muy bien hecho... ...en ese sentido... Y uh, se notan eh, uh, mucho las influencias de otros juegos pasados como, eh, en palabras pues de los diseñadores, se basaron en Zelda 2, en Metroid, en un juego de Nintendo que se llama Fa Faxanadu, y la movilidad de Mega Man X, que, que, que los que han jugado el, el primerito, el Mega Man X de Super Nintendo, tiene bastante cosas como la... la Capacidad de pegarte a las paredes, eh, lo, el dash que haces, eh, que lo puedes hacer en el aire. Entonces yo me sentí mucho como si estuviera jugando un Mega Man, pero con en otra ambientación.
1: Eh, sí, pero... esas dos cosas más la espada y poder uh -huh. disparar, es como un poco de cero y de Mega Man, entonces sí también. Antes de, de, de compararlo con Mega Man, sí, digo... Sí, 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 de, con Metroid, perdón. Sí, lo, lo comparé primero con Mega Man. Le, le decía a mis hermanos, ¿sabes como los de Mega Man? Que nos gustaban antes, pero más cabrón.
0: Sobre todo como con los jefes, ¿no? Que estás encerrado en un cuartito y en algunos tienes la capacidad luego de ya de pegarte a las paredes, de hacer dash para esquivar los ataques. Entonces sí, sí, sí se nota mucho la, la, la influencia de Mega Man, que, que es algo bueno. O sea, no tiene nada malo que, que lo hayan implementado. Eh, hablando un poquito también de los escenarios y los niveles eh, sí yo creo que una de las claves en este juego fue la ambientación como todas estas como claramente cada área tiene su distintivo en cuanto a, a colores en cuanto a cosas que ves en el ambiente ya sea en el fondo o incluso como en, en la parte delantera de la pantalla así como a veces sí. ramas o cristales ...está como que muy bien logrado cómo distinguieron todas esas zonas... ...e incluso cuando ya vas a entrar, que estás como en el cuarto de al lado... ...y vas a acercándote a un límite de zona... ...me gustó mucho cómo puedes ver como ya los elementos de la siguiente zona... ...en esa parte, por ejemplo, cuando ibas acercándote a las minas de cristal... ...que ya veías desde antes así un poquito de cristalitos... ...o si ibas a llegar a la parte donde, eh, donde está la, 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 la vegetación... ...empiezas a verlo desde el área antes... ...entonces eso está como muy padre... ...para irte indicando... ...hacia dónde estás este avanzando... ...porque... ...sí, el cl claramente al inicio es abrumador... ...de que no sabes... ...te desubicas bien cañón... ...por va varias eh, cosas... Que, que, ...que tiene diferentes a otros metroidúneas.
3: Sí, y, y a la vez te, va te van dando también pistas... ...al, al, al principio del juego es como lineal... ...un, po un poco lineal el juego en lo que si sí tienes que ir a, a cierta área en específico pero vas explorando y te van dando pistas de que, ok, por aquí todavía no puedes ir pero te van dando pistas de que vas a tener cierta habilidad que te va a desbloquear, que te va a desbloquear después ese camino como por ejemplo cuando caminas cuando vas hacia el, a Crystal Peak que caminas sobre, sobre el suelo y ves cómo tiembla y tiene diferente sonido y entonces piensas, ah, ok, después de seguro voy a pasar por aquí con alguna habilidad que voy a ganar. Creo que también te van dando como, te van encaminando a dónde tienes que ir ya que complete las áreas en las que estás.
1: Sí, por la misma comparación con Mega Man, veía los mapas y decía, ah, aquí voy a necesitar un dash para poder pasar. O, ah, tal vez después me van a dar un doble brinco para poder pasar por aquí, etcétera, etcétera.
2: Que también es muy el estilo de Metroid. Sí, Sí, que ves esas como pistas
0: en el ambiente, así como esas paredes como craqueadas o una plataforma muy elevada. Todas esas cositas como clásicas del, del género. ¿Qué, ¿Qué dirían que es algo que distinga Hollow Knight de los demás Metroidvanias? Para los que hayan jugado algún otro del, del género. Ya sea Castlevania, Metroid. ¿Qué elemento del, del juego se les quedó como que, que dice no, esto es único de aquí? son varios. Uy, es,
1: hace mucho que no, que no juego otro Metroidvania, pero algo que me gustó mucho de este comparando con otros juegos en general es que tiene para empezar muy buen diseño de personajes, pero son muchísimos personajes. Estaba leyendo que son cerca de 140 enemigos diferentes, o sea, es como si fueran los primeros Pokémon. Son casi 150. O sea, es una cantidad enorme que es que, que acaba poblando todo este mapa enorme que es Hallownest Entonces, el diseño de personajes la animación en 2D, que es tradicional, hecha a mano, y la atmósfera que tiene, lo que decías ahorita del mapa, cabe destacar que es un mapa que está todo todo unido. Y no es como en otros juegos de que entras en una puerta y es una pantalla de carga y estás en otro lugar completamente diferente, sino como decías que progresivamente va cambiando de zona a zona, pero está todo pegado. Es, es como si fuera una granja de hormigas y ya la vas descubriendo poco a poco yendo hacia abajo pero me gustó mucho cómo está conectado y al principio no tienes el mapa tienes que irlos como comprando pero conforme vas explorando encuentras a Cornifer que es el que te vende los mapas pero no está de inmediato, o sea, tienes que explorarlo un poquito a oscuras, a ciegas, a ver para dónde vas hasta que lo encuentras y, y ya tienes el mapa como de esa área ya, ya puedes decir, ah, ok, puedo ir para acá, puedo ir para allá pero esos primeros no sé, 15, 10 minutos puede ser en lo que lo encuentras y es como, ay, no sé ni dónde estoy ni dónde voy, pero hace muy buena la exploración.
2: En mi caso creo que lo más importante eh, es lo que le dio el Kickstarter al juego, que es un poquito de lo que dice Aldo. A fin de cuentas, eh, es un juego que se hizo a través de Kickstarter y eso significa que las personas que donaron más dinero eh, les dieron un poco de más beneficios, de los cuales incluía ser la voz de algún personaje, ayudarle a los diseñadores a, a desarrollar un personaje. Entonces, muchos de esos 150 bichos, algunos de ellos fueron desarrollados por personas en todo el mundo. Las voces, el diseño, eh, incluso algunos mundos también por ahí tuvieron eh, o fueron influenciados por, por personas como nosotros, por jugadores. Y eso creo que le da un... Tono muy original, muy particular, que no, no está en otros metrovinias Creo que eso lo, lo hace un poco especial.
3: Sí, pa para mí lo que hizo el juego o, o lo que lo hace diferente es, número uno, el arte del juego. Como dijo Aldo, que todos los personajes, o sea, parece que son pintados a mano. Y dos también La música, los sonidos Y las voces de los personajes Porque aunque no hablen inglés Y no hablen como ningún idioma conocido Los sonidos que hacen Le dan muchísima personalidad A cualquier personaje, a cualquier NPC
0: Sí, como que es algo que a lo mejor no es nuevo Pero en este está muy bien logrado La manera que esos detallitos le van dando como una personalidad única Dices, ah, esto es algo que De, de Hollow Knight los personajes, los sonidos, la música, la ambientación, todo eso. Yo quiero andar también un poco en la, la cuestión del, del mapa, que ya comentó algo un poquito de, de que no lo tienes realmente. Cuando llegas a una nueva zona no es como que se va haciendo solo el mapa, que tú lo vas a ir construyendo. No tienes un cuadrito, un mini mapa ahí en tu pantalla visible que te vaya guiando. Incluso si pones el mapa, ya que lo tienes no tienes un indicador de dónde estás realmente, hasta que ya te equipas un uh, charm es eh, toda esa combinación de, de, de elementos hace que la exploración de, de los diferentes niveles te sientas abrumado y perdido a veces o que no sepas para dónde ir pero a la vez te alienta mucho la exploración de que pues, pues es como la vida real no si vas a explorar un lugar pues no, no, no llegas con el mapa, con tu GPS pues como ahorita a lo mejor, ¿no? Entonces eso le da esa especie de inmersión de que te metas a, a, a ver los niveles, a, tu, a tomar riesgos, ¿no? aunque sabes el, el costo de que si te matan o algo y después pues tienes que ir otra vez a ese lugar para recuperar tus cosas y entonces es como volver a encontrar el camino. Entonces tiene tienes como pequeñas variantes de, en el mapa que, que, le, que le, lo hacen novedoso También incluso eh, visualmente en el mapa, cuando tú lo pones, ya, ya que lo tienes, los cuartos no son exactamente cuadrados conservan como algunos elementos visuales ¿no? de que si había un enemigo en algún lado ahí ves como el simbolito que si hay una ciudad ahí ves como el, la, la forma de la ciudad o un elemento como clave de cada una de las ubicaciones entonces te ayuda como a ubicarte y también le da como una forma única a, de, de, de pues, forma de nido pues, como si fueras, estuvieras viendo un nido de, de hormigas
3: Sí, eso que decías de la exploración también, eh, o sea, sí, sí, pega, o, o sea sí, te, sí te motivan mucho explorar todo el mapa y se vuelve como un poco adictivo también ir con cautela y explorar una pantalla más y bueno, si me voy todavía otro cuarto hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo, pues quién sabe si me vaya a enfrentar con algún enemigo difícil o vaya a llegar a algún punto complicado. Y pues puedo perder mi progreso. Eso lo hace, no sé, a, a mí se me hizo que lo hace muy interesante, pero siempre estás como a la defensiva explorando, pero de, de una buena
0: Porque
1: manera. Porque no es nomás encontrar el mapa, sino también encontrar una banquita.
0: <risas> sí, también te alienta la del que estás buscando ítems, no que de repente como que te metes a un cuarto y hay una cosa brillante y dices, ay, quiero ir a agarrarlo. O uno de estos bichitos que están atrapados, que los escuchas a veces entrando en a un cuarto y dices, ay, ¿dónde está? Y le, le empiezas a buscar. Entonces como que esos elementos te, va, te van incentivando pues que quieras seguir buscando, aunque ya sabes el peligro pues si, si, si te matan o ¿no? cómo andas de vida y todo eso.
3: Sí, explorando en algún lugar que, que no deberías.
0: En historia, narrativa, ¿cómo lo vieron? Ahorita no vamos a dar spoilers en general, ya más adelante hablaremos del final. Pero ¿cómo sintieron la narrativa, la forma de, de cómo ese juego te cuenta la historia?
3: A mí se me hizo muy complicado el lore, porque obviamente no te toman de la mano para explicarte toda la historia, quiénes son los personajes, quiénes son los jefes. Y, la, y honestamente, o sea, después de terminar el juego, sí vi un video que tenía como el lore explicado y ya entendí mucho más. Pero el juego a mí se me hizo que no está completamente amistoso como parte de para explicarte la historia. Pero también creo que conforme vas explorando, vas entendiendo un poco más también de la historia.
2: Poco a poco. Pero sí, lo, lo bueno de este juego es que te dan esa libertad de ir a donde gustes. El problema que causa esto es que el lore lo vas obteniendo poco a poco y probablemente en, en un orden diferente que lo obtendría otro jugador. Entonces, al final, ya que tienes todas todo las piezas, tú tienes que irlas juntando y a veces no, no tiene sentido porque eh, la historia que te falta la revisaste no hace hace dos semanas en un lugar que ya no recuerdas mucho. Entonces, no, no te da una historia lineal que sea fácil de, de entender uh, profundamente, digamos.
1: Sí, está está muy ah, está regado, vaya por todo el, el reino. Entonces hay unos hay pros y contras porque por un lado una vez que juntas toda la historia es muy satisfactorio y es muy bueno y también otro pro es que es como realista porque no es como que alguien o sea, no, no hay un narrador en la vida real pues, que te esté diciendo qué es lo que está pasando qué es lo que pasó antes sino que es que vas explorando y vas obteniendo fragmentos y fragmentos de qué es este lugar que no conoces el contra es que sí o sea te, te puedes perder un poco o como no estás yendo en cierto orden no, no juntas una historia lineal está un poco difícil de conseguirla y de entenderla pero una vez que exploras todo y que lo entiendes si, si la pagas, es muy buena, vaya.
0: Sí, tiene este detalle de que tienes que ir como que armando la historia, o sea, vas consiguiendo las piezas que te encontraste, alguna tableta que dice algo que a lo mejor al inicio no lo entiendes, pero como el, por el tipo de juego que es, que te incentiva que vuelvas a las áreas que ya recorriste, eventualmente una tableta, un personaje o algo que ya habías. Eh, encontrado antes, lo vuelves a leer y después empiezas a conectar con otra cosa que ya después este, pudiste eh, leer, encontrar, entonces ahí vas conectando, pero sí tiene mucho, sí, sí es un poquito complicado estar este, conectando toda la historia.
2: Y también depende mucho de que encuentres todas las piezas, si por algo no exploraste bien un mundo y te saltas uno de esos lords que conecta tal vez algún hoyo en la historia que, que te tiene confundido, es posible que, que no disfrutes tanto la historia.
3: Sí, eso me pasó a mí, que no... De las últimas áreas del juego que son de las más importantes para el lore, no sabía cómo, cómo llegar a precisamente saber Entonces, también son, son secretos que tienes que descubrir durante el juego, pero las maneras para llegar ahí también a veces son muy ocultas.
1: Sí, lo bueno es que aunque no conectes toda la historia, al menos ese, toda esta información te sirve como para la ambientación. Porque aunque no sepas linealmente qué pasó, vas descubriendo: ah, mira, había un rey, ya ah, había caballeros, y ya, ah, por esto hay un trono aquí, y por eso pasó esto acá. Entonces te ayuda como a, a meterte más o menos en, en el contexto del reino. Pero sí, una vez que ya eh, juntas toda la historia, es más satisfactorio todavía.
0: Sin embargo, pues va, va a haber mucha gente que tal vez no, no se quiso meter a, a checar toda la historia. Entonces, hay mucha gente que a lo mejor jugó todo Hollow Knight, lo pasó y no entendió la historia porque no se metió todo eso. Entonces, eso a lo mejor sería un contra del juego de que si quieres conocer la historia o, o realmente experimentar todo lo que tiene el, el, el juego, tienes que meterte y este, investigar, a analizar los diferentes... Eh, Tabletas, hablar con los NPCs, o ver un video también como se puede hacer, pero si sí, no es como que muy um, eh, fácil pues en, entender toda la trama. En una cuestión de objetos, armas, accesorios del juego, ¿qué, qué les pareció la, la variedad? ¿Tenían algún eh, charm en especial que usaban frecuentemente? ¿O cuál era su setup? Tú, ¿cómo lo hiciste JP?
2: En mi caso, eh, primero que nada me gustó mucho que la arma está completamente... Eh, ...imaginada para el mundo. Es decir, pues eres un bichito y tu espada es un alfiler. Eh, me gusta mucho que poco a poco puedes ir obteniendo... ...diferentes charms para hacer tu propio setup. Incluso puedes mejorar tu arma. En mi caso me enfoqué en tener un build... Que era para obtener mucho soul, de forma que independientemente si me pegaban mucho, con que diera unos pocos golpes, me podía recuperar eh, toda, digamos, mi, mi, mi círculo de souls, que es como la magia en este juego, y con eso me podía curar muy seguido, o podía hacer algún tipo de habilidad que me ayudara con los jefes más difíciles. Eso fue en lo que más me, me enfoqué.
3: Eh, yo me enfoqué en equipar los charms que hacían el arma más grande, la espada más grande y también como en, en, de, en, en defensa también había un charm que, que tenía espinas, que sacaba el, el tu personaje saca espinas cuando te pegaban y eso me salvó muchísimas veces en, con enemigos o con jefes, también me ayudó, me ayudó bastante, entonces yo me enfoqué más en, en ofensa.
1: A mí me dio mucha curiosidad desde el principio que el arma dice nada más nail y dije pero es un clavo o es una uña porque la traducción aplica para las dos cosas y esta vez que lo revisité para este podcast lo puse en español y dice que se llama aguijón, que, el, que tu arma es un aguijón. Entonces eh, lo, lo puedes ir reforzando para hacerlo más fuerte y eso es otra cosa muy chida de este juego que es como muy personalizado porque tú vas eligiendo qué, qué charms te equipas y sí, parece que cada quien tiene como su forma de, de hacerlo. Yo también fui como más ofensivo, entonces me ponía todo lo que me rodeaba y hacía daño a la vez, por ejemplo la, la cresta del defensor que es la que te da el Dumb Defender también me gustaban las espinas, también me gustaba, si, si tenía mucho soul, eh, unas mosquitas también que puedes ir generando y que son como kamikaze. Y no sé si consiguieron también de, de uno de los DLCs, uh, te, dan, te dan otro charm que te da como un compañero y que, que, que va ahí flotando junto contigo y también te ayuda a hacer más daño. Ah, y las arañas también.
3: No, no, no llegué al DLC para ver ese, ese charm que dices del, del compañero. Pero sí, el juego yo te da.
2: Para yo sé usar las abejas y fueron muy buenas.
3: <ríe> Creo que sí las llegué a usar un par de veces. Pero sí, el juego te da como mucha libertad de jugar como tú quieras, ya sea ofensivo, defensivo, o también beneficiando a los ataques de Soul. Que, bueno, yo, yo también tenía una pregunta que hacerles porque. Yo honestamente no usé mucho los ataques que te, que te consumían Soul. Únicamente el proyectil, pero los demás que te dan ya más tarde en el juego, la verdad no los usé mucho. ¿Ustedes?
1: Sí, uno de esos creo que es de los ataques más fuertes, que es creo que es con arriba. Y el Soul, que lanzas como unos fantasmas arriba de ti. Tienen un área de daño muy grande y si sí bajan bastante.
2: Sí, yo los usaba mucho con mi build. Tenía siempre el magia llena y ese era de los que más hacía daño.
0: Yo la verdad no usé también mucho eh, la magia como, como, eh, como JD. Por la cuestión esta de que te, te presenta un sacrificio, no es un intercambio, es como que okay, uso este ataque mágico, pero a pesar de que no voy a poder recuperarme un cacho, entonces yo prefería eh, jugarle a un poquito ataques, defensivo, esquivar y guardar todo eso para recuperarme cuando tenía la, la oportunidad.
3: Sí, y, y sobre todo que también el soul lo utilizabas para recuperarte. Entonces, uh -huh. a veces sí como que me enfocaba en ahorrar ese soul por si tenía que yo recuperarme en alguna situación con algún jefe o con algún enemigo. Entonces, sí, la verdad, no, no usé mucho los ataques de souls, pero... No sé si estaba jugando el, el juego mal.
0: Yo, o sea, no, no creo que sea como que lo juegues mal, sino que es parte de esa variedad eh, que te da de opciones el juego. Tanto a customizar tus charms sí. como opciones de ataque. O sea, que no necesariamente, no te obliga a que tienes que a fuerzas usar las magias si no quieres. Si quieres ser eh, un poquito más de puro nail, te lo deja y tú te equipas cosas que te benefician el nail, como la, el charm este para alargar el, el arma para eh, cubrirte o para hacer daño de otras maneras pero también tú puedes si quieres ir más hacia la magia tienes este otro set de charms para que hagan más daño para que te gasten menos soul y, y para que puedas usar la, la variedad de ataques mágicos entre comillas supongo eh, que puedes usar entonces es algo que creo que se acomoda con el tipo de jugador que quiera hacer
1: Sí, incluso yo tenía dos sets, uno para pelear y otro para explorar, porque de repente tenías que regresarte hasta el principio o a algún otro lugar lejano y decía, bueno, pues ya sé que no hay enemigos muy fuertes en el camino, entonces me ponía un set para caminar más rápido, para hacer más dash, para que el dinero viniera a mí y para sí tener la brújula. Una vez que ya tenía explorado un área, pues nah, ya me podía quitar la brújula.
3: Creo que nunca nunca me quitaba <risa> Lo que iba a decir. Bien, esperaba no, no poder ver dónde, Yo creo el, que el, dónde estaba Wicked el, el mapa. El charm
0: de la brújula y el que te junta el dinero creo que fueron dos de los charms que casi nunca me quitaba. Porque casi siempre estaba explorando. Nomás cuando estaba con un jefe que si sí, sí, me mataba, eh, ya en la banquita me cambiaba algo para matar al jefe y luego ya me lo regresaba. Pero casi siempre traía esos dos charms.
1: Sí, pero bueno, es que una vez que, que ya terminas como de explorar y entras a áreas que son como los coliseos, que es pelea tras pelea, pues bueno, te los quitas.
0: Ah, sí, sí yo sí llegué ahí y ahí, sí, pues obviamente me, me cambié por, eh, ¿qué que, que me puse? Uh, creo, eh, ofensa y defensa. Yo usaba mucho el charm de que te deja curarte un poquito más rápido, el de Quick Focus. Y también uno de... No sé si lo considero uno... Que te conviertes como en gusanito... Y te deja moverte... Mientras te estás curando...
1: Sí... Shape of Un...
0: Es ese mira. Que, de, de hecho eso es, es, Vamos a, como a platicar un poquito... De, de, de esta mecánica... Que creo que también es una de las... Cosas que diferencia... A este juego de otros... Que es la... Tu... Carita o tu... Eh, nivel de Soul que tienes que usar para curarte lo cual implica que te quedas quieto que no te puedes mover hasta, eh, unos dos segundos para que te puedas curar una mascarita o lo usas para hacer ataques mágicos eh, y que lo puedes recuperar haciendo daño a los enemigos, entonces es algo que tú se va recuperando pero que si de repente no lo tienes no te puedes curar entonces yo creo que le mete ese esa dinámico, esa variedad um, en, la, en, la, en el combate de que tienes que a veces tomar decisiones de ok, soy más agresivo o, o soy más defensivo eh, esquivo mucho para buscar la oportunidad de, de, de curarme o lo uso para hacer un ataque y matar más rápido al jefe entonces como que te enfrentas a esa, esas decisiones de que tienes que tomarlas muy rápidamente en el juego y, y hay veces, a mí me pasó mucho que eh, por tomar la decisión de querer curarme ...me volvían a pegar, o sea que, que no alcanzaba a curarme y pegaban otra vez... ...y quería otra vez volverme a curar y me volvían a pegar... ...entonces muchos jefes me mataban por eso, por querer curarme... ...y terminaba pasándolos hasta que ya decía, no, al, al carajo curarme... ...ahorita mejor voy a enfocarme en, en esquivar, aunque, lo, aunque me tarde un poquito más... ...voy a esquivar y, y a pegarle y solamente curarme... ...así me quede uno o dos eh, eh, mascaritas de, de vida... Eh, hasta que haya una, una oportunidad así clara, y así era como pasaban los jefes, entonces está como interesante cómo te mete todo esto,
1: o cómo, ¿cómo lo sintieron ustedes? Sí, cada quien va a tener como su estrategia diferente, pero para mí lo ideal es que mucha gente cree eso, de que no, pues es que tengo que pegarle y pegarle y pegarle, y en eso pues te van a pegar a ti, entonces para mí es, lo primordial es esquivar es aprenderte los ataques del otro y darle prioridad a esquivarlos y ya si tienes chance le pegas y le pegas y vas, vas encontrando este, como dónde le puedes pegar pero darle prioridad a esquivar y ya después atacar y también ver en cuáles animaciones te deja curarte o si tienes que alejarte o ponerte en algún lugar en específico.
2: Estoy de acuerdo sobre todo porque cuando te pegan no solo no te curas sino que pierdes el soul que empezaste a usar para para hacer la curación. Entonces el juego es simplemente aprenderte cómo funciona el jefe y en qué momentos puedes ser ofensivo, ser defensivo, etc.
3: Sí, pues es el chiste como en, en los jefes, el riesgo-beneficio, como administrar tu recurso de soul, si vas a la ofensiva o si vas a la defensiva o si, si vas a enfocarte solo en esquivar, como dices, pero in, incluso hay jefes muy rápidos que ni siquiera te dan chance de recuperarte, o sea que no dejan de atacar y no tienes ni esos dos segundos para poder recuperarte y usar tu soul entonces sí muchas veces completamente a la ofensiva
0: y, y tampoco sabes cuánta vida les queda o sea tú le estás pegando y no sabes sí, no. o sea puedes ir contando pero es, no sabes realmente cuánta vida le queda al jefe entonces también es como que tanto voy a estar esquivándolo cuando ya me tengo que curar
1: Sí, no había pensado en eso, pero no no tiene ninguna barra. Ni es como en otros juegos que se van poniendo rojos. Nada, nada, nada.
0: Sí, también aunque mejores tu arma. O sea, sabes que te la mejoran. Creo que la puedes mejorar unas tres veces. Y uh -huh. sabes que es más fuerte porque lo notas. Porque los primeros bichitos, los eh, que si los matabas de, de dos golpes... Ya los matas después de repente de uno. Entonces sabes, ah, mi arma está siendo más fuerte. Pero no sabes qué tanto contra los jefes porque... Y hay unos que si sí aguantan varios golpes, que te obligan a que tengas que estar esquivando. Y hablando ya ahorita de los jefes, ¿alguno en especial que les haya gustado mucho? ¿Cuál fue como su batalla más memorable en el
2: juego? A mí me gustó mucho el Soul Master. Fue el primer jefe que me mató y, y el que realmente me enseñó cómo jugar el juego. Todo lo que acabamos de platicar que... Es enfocarse más en estrategia, esquivar, aprender lo, los patrones. ¿Cuándo esquivar, cuándo atacar, cuándo curar? Eh, sobre todo porque al final medio te trolea el, el jefe. Este, uh -huh. Pero bueno, me gustó mucho el diseño, este, esa parte del mundo, cómo funciona el jefe. Simplemente es de mis favoritos.
3: Para mí el favorito y el que me enseñó en realidad también cómo cómo jugar bien fueron los mantis lords que al, al principio o sea me costó mucho trabajo incluso el, cuando nomás te, te está atacando un solo enemigo y ya que y ya que por fin le, le te aprendes la mecánica de, de tus ataques el, el patrón del ataque y cuándo recuperar cuándo esquivar y sale, y así, los dos juntos de repente <ríe> te sale los dos juntos entonces creo que ese sí fue un gran reto pero definitivamente me, me enseñó a jugar, fue de los más memorables.
1: Sí, yo igual, eh, esa fue la ruta que tomé, me fui, la primera vez que lo jugué me fui directo hacia abajo a Fungal Waste y fue de los primeros jefes que me enfrenté y me costó muchísimo trabajo, pero es que ahí aprendes, o sea, ahí ves que no hay mucho espacio para curarse y dices, no, pues tengo que esquivar, tengo que eh, ver eh, dónde tengo que brincar, dónde tengo que hacer dash para acá, aprenderse los ataques y luego, ajá, aparecen los dos, y en el juego anterior, que acabé todos los coliseos, hay un hay una pelea en donde te enfrentas a los tres al mismo tiempo. <risa> Entonces, ahora que lo volví a jugar, que nomás tuve que enfrentarme a dos, estuvo pues ya más sencillo. Pero sí fue de mis favoritos. Sí,
3: la, la, segunda, la segunda ronda sí es sí es más sí es más fácil también, ya que lo rejuegas o algo. Sí. Pero esa primera vez cuando vas aprendiendo sí es, está brutal la dificultad. Sí y sí, o sea, tienes, tienes que aprender a ser muy paciente con algunos jefes no aborazarte y solo atacar a lo, a lo estúpido, sino aprender como sus patrones
0: sí, que es otro elemento que comparte con los souls que tienes que memorizarte los ataques cu cuándo esquivar, hacia dónde cuándo hay que atacar eh, todo eso de aprender a leer los movimientos de los jefes, es algo que también comparte con los souls y que Aquí teniéndolo en 2D también tiene su... su es, es divertido pues eh, estar este, aprendiéndote todo eso y esquivar. Y después ya cuando lo logras es como que eh, a huevo. Eh, si sí, sí pude y haciéndole así de esa manera. A mí te me gustó muchísimo la batalla de, de los mantis. Y sí, creo que es como de las, uh, las más difíciles. Yo creo que ahí separas gente o a, obligas a que aprendan a, a pelear bien. Okay, ahora hablemos un poquito de el arte estética los colores, el diseño, que creo que ya, ya platicamos un poquito, pero algo que quieren resaltar
1: en especial en esta parte. Pues que me gustó mucho que le dieran tanta atención a, al detalle, porque no es nada más el diseño de personajes, sino todos los niveles en donde estás y también en el fondo, no... No hicieron mal trabajo porque no, no pusieron como cosas muy repetitivas, sino como que cada lugar tenía algo en, en especial y muchas veces en el fondo puedes ver criaturas moviéndose, o no puedes ver cadáveres, o puedes ver dependiendo de dónde estás. Entonces le, le pusieron muchísimo trabajo a esta, tanto a la animación como a la ilustración a mano en 2D. Les quedó maravilloso.
3: Sí, incluso también el, el diseño de enemigos que tiene cada cada área que vas descubriendo. Eh, y, y creo que tiene que ver también con el, con el lore. Si ves ahí algunos videos de lore que cómo están los reinos separados en, en Hallownest, de los diferentes tipos de insectos que algunos tienen, incluso hasta eh, hongos o, o escarabajos, eh, abejas, palomillas, la, la, la ciudad de las mantis. Entonces también creo que tiene... Tiene muchísima atención al detalle, cómo está constituido todo el reino y todas las áreas diseñadas completamente diferentes.
2: Completamente de acuerdo. A fin de cuentas los insectos son de... es el tipo de animal que tiene más especies diferentes en todo el mundo. Y creo que lo plasmaron bien. Son muchísimos tipos de enemigos. Cada tipo de enemigo vive en un ecosistema específico, en un ambiente, eh, al cual también le pusieron mucho énfasis cristales, cuevas, ciudades, pantanos, agua, hay absolutamente todo en este juego y a cada uno de esos enemigos y de esos ambientes le pusieron un, cu un cuidado especial para hacerlo completamente único.
0: A mí me gustó mucho la cuestión de cómo manejaban los colores en las diferentes áreas, de eh, como cada parte tenía como su color característico, que lo veías tanto en el mapa como visualmente en el fondo, eh, me gustó mucho por ejemplo la, 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 la cueva de los cristales que, el, esa combinación de rosas morados y lo contrastas con por ejemplo el, el, en el en la, no, no recuerdo el nombre pero donde estaba la, el bosque o el con más fuego ese, ese green Pad. ahí como incluso ves la saturación de, de lianas hojas en el fondo eh, en los en las plataformas y a mí me hizo muy creepy la parte del de Deep Nest. Que sí, Uf. o sea, sí, sí te saca como escalofríos. O sea, porque... O sea, está todo oscuro. Sientes como que los pasillos están bien... Muy poquito iluminados. Ves arañas pasando así por el frente por todos lados. Que no sabes a veces si son enemigos o son fondo. Hay enemigos que aparecen así. Hay arañas que te aparecen así de la nada. Que de repente se, se salen. Entonces, como que sí. Yo creo que esa parte... A mí se me hizo muy este estresante porque también como que estás explorando y dices, ay, para, no, no hayas para dónde, no sabes dónde está la siguiente banca, dónde tienes que ir. Entonces se me hizo muy, muy bien logrado cómo, con elementos en la pantalla, pues, del fondo, del, de las plataformas, o cómo te reducen espacios, cómo te logran ese, eh, que cada área se siente diferente.
1: Sí, nest no es así como que, ay, me fascinó. Pero está muy bien hecho, está muy, muy bien ambientado, sí, sí da miedo. Y creo que es el único lugar en donde el que te da los mapas te dice, si no estás listo, regresa. <risa> sí, es cierto, ahí está escondido. Y también otra cosa de las que ayudó mucho
0: a la inmersión es la música. Eh, es, que es, creo que la mayoría, creo que el 100% no es, es instrumental. Pero, o sea, qué música. A mí me gustó muchísimo el, el score. O sea, va muy bien, ambienta muy bien cada una de las áreas. Eh, tienes como esta distinción de si estás como en un área de res o si estás explorando o si estás en una de las ciudades. A mí me, me gustó mucho el, el, el soundtrack. ¿Ustedes qué, qué les pareció?
3: Sí, está excelente la música. Creo que mi track favorito del juego es cuando llegas por fin a, a City of Tears Uf. creo que es, es mi track favorito y, y, y sobre todo que te van como dando pistas de esa ciudad que es como la, la capital del reino In, incluso ves en las en las primeras áreas ves los los señalamientos ¿no? los letreros que puedes destruir pero se regeneran mágicamente pero te van dando como esa pista de que es una ciudad que es la capital y es como hacia dónde tienes que ir en el inicio del juego y el track a mí ese es mi favorito de, de todo el soundtrack y me van a decir también que me van a empezar a conocer aquí como el tipo de los viniles pero ya, ya, ya estoy investigando dónde comprar ese, ese vinil porque el, el arte del disco está a mí se me hace increíble pues es la, la portada o el disco son las dos mitades de un item que necesitas al final, que es el Void Heart. Ah, sí. Y, es, y esas dos mitades se hacen el disco. Y si lo estoy buscando, está agotado en todos lados, pero creo que sí es un item como de coleccionista que me interesa muchísimo tener.
2: ¡Wow! ¡Suerte! En mi caso, lo que más me gustó fue la música de, de Las Cavernas. Este, como. La misma música tiene dentro de, del score eh, incluido elementos como eh, el golpeteo de, de piedras, etcétera Muy acorde a lo que estás viendo, además, en el mapa. Se me hizo muy original. Y también, como dice JD, la, la música de City of Tears es, es increíble.
1: La primera vez que lo jugué sí... Tenía el volumen un poco abajo... Y, y ya que le puse más atención a la música... Le subí... Y es que está como muy de fondo... La verdad no está muy fuerte... No está muy abrumadora... Pero sí es muy muy buena... Se sí, ayuda mucho a la ambientación... Y generalmente sí está bajita... Pero ya como en, en batallas como más... Eh, difíciles... Sí se pone como más, más rápida... Más fuerte... Pero en general sí... Muy muy buen soundtrack... Y también mi favorita... Pues también es de The City of Tears que de hecho también dos detalles, ahorita me acordé por algo que dijeron, hay un personaje que se dedica a arreglar los letreros que es un bicho que está como ahí ah ¿es en serio? sí wow. es un NPC pero lo puedes matar
3: <risa> oh por Dios. si lo matas deja de, de arreglar los letreros, si Ajá. lo
1: matas deja de salir no, no me fijé si, si, si se siguen arreglando los letreros, pero deja de salir y se abre su casa, o sea puedes meterte a su casa y leer su diario Ah, y, wow. y wow, es... si lees el diario dice que le gusta mucho, que es feliz arreglando los, los letreros que a cada rato se rompen
3: sí, yo destruyo todos <risa> ahí viene
1: otra vez ese idiota que está rompiendo <risa> los letreros <risa>
3: <risa> bueno, pues misterio resuelto, no sabía de ese NPC pero siempre me pareció curioso de que volvieran a regenerarse
1: eso y también es que sí, tienen un, un cuidado con los detalles, impresionante porque también llegas a City of Tears y está lloviendo y dices, pero espérate, o sea, estamos bajo tierra, ¿por qué está lloviendo? Y si sigues explorando, arriba de City of Tears hay una laguna.
3: Hay un lago, mm -hmm. sí. Es, es un, un lago, ¿no? También. Sí. Y por eso está cayendo agua en la ciudad.
0: Exacto. Sí. Otro punto a favor del diseño de, de todos los niveles del mapa. Mm -hmm. Como incluso con ese diseño te cuentan historias o te definen las, la, el, las áreas. Y ya para... De, en cuanto a la música, yo soy fan del tema que toca eh, cuando estás en una banquita. O bueno, creo que específicamente en las estaciones donde puedes hacer el fast travel. Eh, ese tema a mí me encantó. O sea, lo puedo tener de fondo y es como que muy tranquilo, así a gusto, que va como con el mood, ¿no? De que estás así descansando, preparándote para avanzar, tomando un eh, aliento. Entonces me, me gustó muchísimo ese tema a mí.
3: Sí, yo, yo de hecho está, he estado escuchando el soundtrack estos pasados días para trabajar. Está en Spotify también si alguien lo quiere escuchar. Digo, va a parecer comercial, pero ahí está por si lo quieren escuchar. Y sí, o sea, la, la música es muy tranquila, muy relajante también para, para ponerte a, hasta a leer o trabajar. Creo que ayuda mucho también a concentrarte.
0: Bien, muy bien. Y vamos a tocando temas finales Hablemos un poquito de logros y trofeos Para los que les interese esta parte um, Y aquí hay, um, algo interesante es que Hay diferentes listas dependiendo de si lo juegas en Playstation O en Xbox o Switch O creo que en Steam también eh, Para Playstation está un poquito más fácil sacar el platino Son 35 trofeos Y lo más difícil que tienes que hacer aquí bueno, Aún así te puede tomar unas 50, 100 horas Dependiendo de tu habilidad. O sea, tienes que encontrar obviamente todo, sacar el 112%. Pero también tienes que aventarte todos los, los eh, el DLC de Godmasters. Que son estos um, Boss Rushes. Que tienes que echar. Creo que hay uno que tienes que pelear contra 40 jefes seguidos. Con este, ciertas limitaciones de cuántas veces puedes recuperarte. Entonces creo que ese es el reto más difícil que te separa del platino. y Pero... Si te quieres sacar todos los Achievements en Xbox Tienes unos retos más que es Que tienes que pasar el juego en el Steel Soul Mode que es el modo de Death de este juego Tienes que echarte unos speedruns También de pasar el juego en menos De ciertos, creo que hay como Tres, es que pasarlo en menos de 5 horas Tienes que pasarlo también en, eh, con 100% En menos de 20 horas Y um, No recuerdo el otro más pero es como una pequeña diferencia entre las dos versiones. Entonces, sí, eh, si quieres sacar todo en, en este juego, eh, esos son los retos con los que te vas a enfrentar. Es un trofeo difícil, pero creo que si lo logras, es algo que puedes presumir así, muy, muy cañón.
3: Y en sí, pues, pres presume no <risa>
0: <risa> <risa> Y en cuestión sí. de rejugabilidad, re 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 eh, pues sí, también tiene bastante... Eh, cosas porque o sea cuando pasas el juego te, te sacan este modo de permadeath y también tienes los speedruns y tienes si quieres sacar todo pues otra vez explora todo ya con todas las habilidades encuentra todos los charms pelea contra todos los jefes en una versión también más difícil entonces tiene bastantes contenido para entretenerte un buen rato si se lo quieres dedicar
1: Sí, y se requiere muchísimo tiempo porque es reexploración una y otra y otra vez. En el mismo archivo, ¿no? en PlayStation no hace falta eh, volver a comenzar el juego. En, en el mismo puedes completar todos esos trofeos. Y hay muchos de, no, pues encontrar a, a todas las bestias y derrotar tres veces a todas las bestias y completar todos los coliseos. Ir a God Home y completar ajá, todos estos boss rushes. Que primero te lo separan en cuatro partes de 10 de cada uno. Y después son unos 40 seguiditos. Y de ahí en más hay otros que... Ah, tienes que encontrar a este personaje cinco veces. Y pues tienes que andarlo buscando por todo el mapa. Y hay uno que también está particularmente difícil. Que te dan una misión de llevar una flor desde un lado del mapa hasta el otro lado del mapa sin que se rompa. Si usas Fast Travel se rompe si te tocan se rompe entonces es andar con mucho cuidado de, de lado a lado y después no te da trofeo pero puedes llevarle de estas flores a muchos personajes eso ya es si lo quieres hacer que también es otro cuidado al detalle que hacen muchas cosas que no te van a dar un trofeo hay una que te da un final alternativo pero que puede ser por gusto puedes llevarle una de estas flores al primer insecto que ves que es el dirt bug, que está solo en dirt al principio y nada más para desbloquear un diálogo extra. Entonces el juego sí está muy rejugable, tanto en el mismo archivo como si quieres empezar otro. Explorar y reexplorar, cada vez entender un poquito más el lore, ver más de la historia. Sí es muy muy recomendable, pero tal vez no es para todos. Pero a, a quien le guste tanto el arte como todos los conceptos que maneja este juego, sí les recomiendo mucho completarlo todo, todo, todo. Solo las partes de las peleas, y sí está muy, muy difícil uh, completar el último reto, que son los 40 jefes del juego seguiditos, que son muchos. Pero si sí <ríe> si sí, sí, sí quieren aventarse el reto, ahí, ahí está.
3: Sí, yo, yo de trofeos probablemente tenga la mitad, a lo mejor nomás los relacionados a los jefes, eh, a algunos jefes secretos, eh, las partes de la historia y algunos coleccionables, pero no, estoy muy lejos del, del platino, no he completado el el DLC ni he sacado los los otros finales que mencionabas, pero para este podcast sí lo empecé a rejugar otra vez, llegué otra vez hasta los Mantis Lords y la verdad sí sí es muy relajante como ya la segunda vez que lo juegas porque empiezas a explorar más sin miedo. Eso creo que o sea, vas explorando como con cautela ...únicamente en el primer playthrough... ...pero ya en repetidas... ...en, rep en, en repetidas vueltas... ...pues ya, ya sabes más o menos... ...hacia dónde ir... ...dónde están los secretos... ...entonces sí tiene mucha rejugabilidad... ...pero ya es básicamente sin miedo... ...y más rápido... ...sí... Sin per ...perdiendo menos... <risa> <risa> okay.
1: eh,
0: ...toquemos ya... ...como puntos finales... Eh, hablemos un poquito del final ya con spoilers... Y lo que viene al futuro de la de la franquicia de Hollow Knight. Uh, ya, eh, mencionamos que este juego tiene varios finales. Eh, el final yo creo que es más fácil que nomás matar al jefe final. que Es como el final malo. Para si quieres sacar uno de los eh, finales más buenos. Entre comillas. Eh, si tienes que conseguir cierto ítem en, en el juego. para que el, al momento de que matas al jefe final tengas una elección de, de qué puedes hacer entonces, alguien que quiera hablar del final con
1: spoilers ya, ya se vale pues sí, son, son cinco finales y el primero es, es bastante fácil porque además la batalla del jefe final en este caso es muy muy sencilla entonces hay muchas cosas que no tienes que completar siquiera para poder llegar a este. Y en una entrevista con los desarrolladores les preguntaron cuál es el final bueno, cuál es el real. Y dijeron es que todos, todos son reales, cualquiera de estos puede ser canon, en realidad ya depende de ti, de, de qué tanto quieras explorar el juego, qué tantas cosas quieras hacer en él, es el final que tú obtienes. Porque ese primer final, a pesar de que mucha gente no le guste, o sea, como considerado medio malo, eh, tiene sentido dentro de, de la historia y del lore y, y pues según los desarrolladores sí puede ser canon. Pero pues ya puedes, entre más escarbes y obtengas más historia o recorres más lugares, puedes conseguir unos finales que complementan un poco más la historia y no solamente el final, sino esta exploración te va informando muchísimo más del, del lore.
3: Sí, ese fue el único final que saqué, el malo entre comillas. <risa> Pero sí me interesaría rejugarlo para sacar al menos el, el segundo final, el que es considerado bueno.
1: Pues, ay, es que, bueno, más bien sería como el tercero, porque hay uno segundo que es muy similar al primero.
3: Buscaría una guía definitivamente.
1: <risa> sí, se ayuda bastante. El juego no te dice mucho de qué es lo que tienes que hacer, entonces sí, con una guía en mano ya puedes saber qué cosas tienes que hacer, a dónde tienes que ir. Sí. Vas consiguiendo todo y ya no sé si quieran hablar como de toda la historia y de todo el lore, porque es, es que es enorme creo que
0: nos llevaría Entonces, mucho tiempo a la
1: gente <ríe> a que, que lo explore
0: sí, yo creo que la invitación será que si les interesó, no lo pasaron pero quieren conocerla, yo creo que vale la pena eh, que se chuten algún video o que lo saquen, o sea que lo vuelvan a jugar y saquen esas cositas eh, porque sí, hay mucha cosa que yo, cuando, yo lo vi en video pues porque tuve el tiempo de sacar todo y la verdad sí hubo varias cosas que dije ah, órale, eso como que no lo esperaba y está bastante bien en la, en la, la, la historia que te cuenta que es, en, realidad es, en realidad es mucho más bien lo que pasó antes que realmente lo que pasa eh, cuando tú estás jugando
1: Sí, cuando estás jugando realmente no pasa nada, o sea, simplemente tú llegas a conocer este lugar, pero toda la historia ya pasó en realidad y ya llega este personaje nada más como a darle un cierre
3: Básicamente ya todos los reinos están en, en decadencia, uh -huh. completamente desolados.
1: Sí, si, el, si a alguien le interesa como ya eh, terminar el juego por completo o ver uno de estos resúmenes de, en video, pero como para que se les antoje, la historia está, está muy buena, está muy bien escrita, eh, tiene muchos personajes, pero básicamente te habla acerca de este reino y de cada una de sus partes, porque está dividido, pero el Lord te cuenta la historia de todo, todos los personajes que habitaban este reino, acerca del rey, acerca de, de un dios que existe, porque hay seres supremos aquí, de las decisiones que tomó el rey, de cómo trató de liberar al pueblo, de una, de una infección que causó uno de estos dioses, y de dónde aparece nuestro protagonista. Sí, les recomiendo mucho investigar, está muy muy buena la historia.
3: Creo que si llegué a esa parte es el abismo, ¿no?
1: Sí. <risa> Incluso no sé si vieron también de dónde viene Hornet, que también es uno de los personajes importantes y no lo hemos mencionado, que va a ser protagonista de la secuela.
0: Que de hecho, no sé si han dicho si es secuela,
1: es precuela. A donde he visto dicen secuela todos. Ok.
3: Sí, yo lo, lo que vi del trailer del demo que mostraron es que o sea, se, se está, está explorando un reino diferente, ¿no?, a, a Harloon
1: este. uh -huh. Farlum creo que se llama.
2: Pero al mismo tiempo tiene mucho conocimiento de, de este mundo, entonces incluso podrían hacer una precuela en donde también Hornet sea la protagonista.
1: Sí, ojalá sí sí le las dos historias. O sea, esto es el nuevo se ve muy bien por, por sí solo pero a mí me encantaría que, que sí ligaran mucho de la historia de ambos. Habrá que esperar a ver qué tiene para nosotros Team
0: Cherry en el futuro. Ok, con eso terminamos la parte del análisis. Vamos a, para cerrar, vamos a hacer un pequeño minijuego. Este va a ser para todos y va a ser una pequeña trivia. Les voy a leer uh, unas cosas que investigué sobre el juego... Algunos van a tener que responder si es, si creen que eh, lo que diga es falso o verdadero. Contamos los puntos y a ver quién sale ganador de esta trivia, de este episodio. ¿Okay? ¿Les parece? Vale. ¿Se Ok. Vamos con la primer pregunta. Eh, oh. El juego reunió 35 mil dólares de los 57 mil que necesitaba durante su campaña en Kickstarter ¿falso o verdadero?
3: no se vale googlear Ajá, no, no no, se
1: vale Obvio, yo no. <risa> digo que
3: falso Falso. Entonces, yo también digo que falso que fue más la meta
0: correcto, de hecho volteé los números se eh, reunió 57 mil dólares australianos y cuando lo que estaban pidiendo era 35 mil Estuvieron un poquito más de funding para implementar más cosas en el juego. Dollaridus. <ríe> siguiente. La idea del juego surgió después de un, un pequeño juego de Flash del sitio Newgrounds que se llamaba Hungry Night, donde el héroe mata bichos para no morir de hambre. ¿Falso o verdadero?
2: Creo que recuerda ese juego, entonces diría que es cierto.
3: Si, si había leído algo, no estoy muy seguro del nombre de Hungry Night, pero lo del Flash y de lo de Newgrounds es verdadero.
1: Yo estoy muy seguro del nombre, sí. <risa> sí, <risa>
0: es correcto, es verdadero. Ese juego no fue muy bueno, pero les dio la, el personaje
1: y la idea pues, de que era lo que querían hacer. Sí, ve imágenes y parece como si un niño de 5 años dibujara el Hollow Knight que tenemos ahorita. <risa> de hecho. Con, con crayolas. Uh -huh.
3: <risa>
0: Okay. Siguiente pregunta. Los que apoyaron la campaña de Kickstarter recibirán como bono el DLC de Hollow Knight de Silk Song.
1: Falso o verdadero? Verdadero, pero no es un DLC. Va a ser un juego nuevo, completito. ¿Qué dicen los demás?
3: Sí, yo digo que verdadero también, aunque lo que habían prometido era el DLC, pero no fue, o sea, se ese DLC se transformó en un juego completo. Entonces no lo han recibido los fundadores.
2: Sí, yo también creo que lo van a recibir. Es un juego nuevo, pero como lo habían puesto como DLC originalmente en el Kickstarter y lo prometieron, en teoría, aunque sea un nuevo juego, lo tienen que dar.
0: Y sí, es correcto. Es parte de los beneficios que van a recibir los que ayudaron a fondear el juego. Okay, siguiente pregunta: ¿Cuántos preceptos recita el príncipe Sote en Deathmouth? Y es un número. ¿Qué? ¿No? A ver, no sé si recuerden. <risa> que, que habías dicho de que era falso y verdadero. No, este sí es un número. A ver quién da más. Porque no sé si llegaron a esa parte. Hay una parte en la que en, el, en la primera área... Aparece Ajá. Sote. Y sí. está platicando con una oruguita. Sí. Y le está platicando de los preceptos que él tiene de como guerrero. Uy, no. Y hay un número sí. específico de, de preceptos. Que los puedes leer todos si quieres. O sea... Tú estás ahí platicando con él y te dice todos y cada uno de esos
1: preceptos. Sí, sí recuerdo esa parte, pero no, no sé cuántos son. ¿No? ¿Alguien? Voy a decir que 15. <risa>
3: voy a decir que 30.
2: JP. Yo voy a decir que se pasaron de lanza y que son como 50.
0: <risa> ok, pues son 57. Y no. le vamos a dar el no. punto a JP. <ríe> Yo los leí todos so y son muy buenos, ¿eh? O sea, hay muchos que sí. Hay unos que son así bien mensos, pero hay unos que dices, ah, pues sí, es un es un buen como principio cosa que seguir como tipo listado de, de Zombieland, de los como de las reglas. Algo así se me okay. figuró, pero está muy padre. Entonces le vamos a dar el punto a, a JP porque fue el que más se acercó. Siguiente pregunta. El juego fue lanzado en 2017 en las siguientes plataformas en este orden: Microsoft Windows, Mac, Linux, Wii U, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Falso o
3: verdadero?
1: Mm, verdadero.
3: Yo digo que falso. JP.
2: Ah, verdadero. <risa>
0: Y es falso, eh, <risa> y es falso porque Wii U no fue parte de las plataformas donde estuvo, Sí hubo desarrollo, estaban de hecho antes de considerarlo para Switch, estaban pensando sacarlo para Wii U, pero eh, los tiempos ahí de desarrollo ya estaban muy próximos a salir el Nintendo Switch, entonces decidieron pasar todo eso a Nintendo Switch, pero fue parte de lo que tenían considerado sacarlo en Wii U. Ok.
3: Creí que era falso lo de el, el Xbox y el PS4 Porque creía que era como lanzamiento simultáneo ah, de, hecho, de hecho sí, de eso sí, sí Me fue fui, fui más por eso
0: Pero era lo, lo tricky era el Wii U. ¿Ah? <ríe> Ok, siguiente pregunta Para crear el arte del juego El diseñador Ari Gibson dibujó a mano Sketches que luego fueron escaneados Directamente al motor del juego Falso o verdadero
1: ¿Verdadero?
2: Sí, suena muy de verdadero
3: ¿JD? Sí, digamos yo, que yo también digo verdad.
0: Pues sí, es verdadero. Eso fue parte de cómo está hecho el diseño del juego, de, de los niveles. que Está también muy bien logrado. Ok, última pregunta. Esta, vamos a ver si la. A lo mejor creo que. A ver, tal vez va a estar muy fácil para Aldo, pero. ¿Quiénes son los padres de Hornet?
1: Ah, sí. Que Aldo responda si al alguien, final. Si alguien más quiere.
2: Ah, creo que le... Bueno, no, no, no sé. Creo que uno es el Pale Knight, pero el otro no tengo idea.
3: ¿Puedes decir quién es la mamá, JD? JP dijo que el papá era el Pale Knight o Pale Ajá. King, ¿verdad?
2: Pale King. Sí, Pale King, perdón, sí.
3: Entonces, ¿la mamá es la, la White Lady?
1: Nope la mamá es Gerra, la bestia, que es uno de los tres soñadores que están sellando el huevo negro y eso fue, eso fue el pacto que ella quiso para poder ser uno de los soñadores, le dijo al rey va, yo voy a ser uno de los sellos pero a cambio me vas a dar un hijo o hija, entonces de esa unión salió Hornet, pero sí es Gerra es que es la bestia, que era la reina de Deepnest uh -huh. correcto
3: ya yeah.
0: Interesante. Ok, pues esa fue nuestra trivia esta ocasión. JP tuvo seis aciertos, así que es el ganador de esta trivia. Uh -huh.
3: Fanfares. Felicidades. <risa> <risa> sorpresa, sorpresa.
0: <risa> ok. Well, y pues para cerrar este episodio uh, vamos hablando, vamos a dar nuestro score y pensamientos finales sobre el juego. ¿Qué calificación le dan de 1 a 5? Y algún pensamiento, conclusión que quieran dar de qué les parece el juego, recomendación y demás. Empezamos
2: contigo JP. Ok, yo le doy cuatro fragmentos y medio de máscara. Eh, se me hace un juego excelente, muy buen diseño, muy buena jugabilidad. Como ya habíamos mencionado, la única debilidad es este, la historia, cómo se presenta más que el contenido, es una excelente historia. Simplemente es un poquito difícil de seguir. Fuera de eso, creo que es un excelente juego y se los recomiendo mucho.
3: Yo le doy de calificación 4 de 5 clusters de Gio. Yo me encantó el juego, o sea, no, no malinterpreten, pero yo le resto puntos por el lore, por la historia que es muy poco accesible. Y segundo, porque ya para completar lo extra, ya para llegar al 100% o 110% del juego, eh, tienes que repetir las áreas y a lo mejor ya no está tan atractivo la exploración, que para mí es lo que hace al juego.
1: Ok, yo le voy a dar... Mmm, esto va a ser complicado, pero para mí, primero, subjetivamente, sí le voy a dar 5 aguijones puros, porque desde el principio me atrapó, me fascinó... ...y creo que... ...sí, lo que le falla es como... ...no atrapar a todo mundo... ...para eh, contarle la historia... ...o tal vez va a perder a algunos... ...por la dificultad que tiene, pero a mí... ...que no fue un problema, me fascinó... ...me atrapó más bien... ...con el diseño de personajes, de niveles... ...la exploración, el tipo de juego... ...la música, todo, todo dentro del juego... ...me encantó... ...y una vez que lo terminé por completo... ...y conoces toda la historia, me gustó todavía más... ...pero... Objetivamente, sí, tal vez le, le pueda fallar como para gustarle a todo el público eh, estos detalles. Entonces, tal vez en ese aspecto, sí sería un 4,
0: 4.5. Ok, yo le voy a dar 4.5 sombras de calificación, porque la verdad también, yo eh, creo que también me tardé en jugar este juego eh, y la verdad es que valió mucho la pena. Darle una oportunidad, probarlo, eh, ex, eh, darse el tiempo para explorar y eh, conocer el juego. Vale mucho la pena, creo que es un juego independiente eh, que todos deberían de probar y que también está poniendo la barra alta para otros juegos, porque o sea, es, es increíble lo que este juego eh, independiente logra y cómo usa elementos de muchos otros juegos de una manera muy, muy bien lograda como tiene la increíble ambientación, exploración, mecánicas, es, eh, te da muchas horas de juego eh, para aprovechar, y es, creo que vale mucho la pena jugarlo, es un buen juego, yo no le encontré muchos errores, creo que coincido en la parte de la historia, uh, creo que es parte de cómo la están contando aquí, pero a lo mejor para a muchos no les va a gustar, o... Mm, o no se van a meter tanto o no lo van a, a conocer pero sin embargo eh, incluso aunque Tomás lo juegues eh, eh, sin, sin, sin conocer la historia vale mucho la pena y te, y te la pasas muy bien entonces yo estoy esperando mu mucho el siguiente DLC que esperemos llegue este año y pues eso fue todo en, para el, el quest del día de hoy muchas gracias por escucharnos pueden seguirnos en nuestra red social estamos por twitter en arroba de podcast. de ahí vamos a estar dando eh, noticias sobre los siguientes episodios vamos a tener a lo mejor algunas que otra uh, pregunta entonces si gustan interactuar con nosotros por ahí es, ese es nuestro medio por el momento gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo nivel